0: Deezer Originals
1: Écoutez les meilleurs podcasts sur Deezer et découvrez nos créations originales comme Sérieusement avec Pablo Mira It Story d'Eric et Quentin ou encore 100 VDB par minute le nouveau podcast de Thomas VDB
0: Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Speak Easy avec Pale où l'on parle de cette fameuse émission qu'est no de Tarantino de famille et forcément de folie. Antoine, merci d'être là.
1: Eh ben avec plaisir Mehdi. Je
0: suis content qu'on se voit, ouais. vu qu'on peut, on peut mettre les pieds dans le plat tout de suite, ouais. il y a une sorte de mini polémique, on ouais, va pas non plus en faire des tonnes, autour de toi, et comme on est un petit peu concernés tous les toi deux, ouais. euh, c'est bien qu'on en parle, je pense qu'on commence par ça, si ça te va. Avec plaisir. Euh, donc grosso modo, lors d'une émission que j'animais, tu as mal pris quelque chose Ouais. Euh, tu as, je pense, surréagi sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est ce que tu viens de me dire en antenne pour reprendre tes propres, tes propres mots. Bien sûr. Euh, et dans dans le même temps, tu as sorti un disque Janine, euh, donc son deuxième véritable album. Ouais. ce lequel il y a un morceau qui s'appelle Ma vérité. ouais Où justement tu reproches lorsqu'on est, lorsqu'on n'ose pas dire aux artistes lorsqu'ils font des, des mauvaises choses. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas justement une sorte de paradoxe dans le fait de surréagir lorsque. La, une première journaliste osait mettre une critique sur ta musique sachant que globalement la France a l'air assez unanime sur le fait que ton deuxième album est génial et voilà est-ce qu'il est qu n'y a pas une sorte bien de, sûr, de Ouais.
1: en fait il y a une totale ironie avec ça bien sûr, et ça, qui me fait rire avec du recul et euh, mais déjà, déjà pour revenir sur le morceau La Vérité euh, c'est pas un morceau euh, qui attaque les gens et je me considère même comme étant des personnes visées dans ce morceau quoi. Okay. parce que dans ce morceau j'ai jamais dit que moi je prenais bien la critique et euh, ça m'arrive d'être frustré, d'être méchant. Là, pour le coup, c'est pas vraiment de la frustration, j'ai plus été blessé. Clairement, ça m'a rendu méchant. Euh, c'est des choses... Après, moi, je pense que si c'est compliqué... En fait, je pense que peu de gens euh, et, je le, et je souhaite que ça soit l'inverse, mais en tout cas, c'est un fait. Peu de gens euh, dans tous ceux qui vont créer ce débat et ceux qui l'ont vécu après sur Internet avec les réactions et tout savent ce que c'est que la sensation d'avoir travaillé sur quelque chose pendant presque un an, d'avoir mis cette tripes son argent, son temps, d'avoir risqué des choses et de d'avoir mis vraiment son, tout son cœur dedans et de, euh, et d'être descendu très rapidement, ça veut dire que c'est pas euh, que je dis que les gens ont pas le droit de le faire et tout, hein. juste que c'est une sensation qui euh c'est à peu près la même sensation pour avoir, pour connaître les deux c'est à peu près la même sensation que quand un videur te dit que tu peux pas rentrer en boîte c'est genre que je
0: mets un peu moins de temps de préparer généralement
1: ouais mais il remet un peu en question ta personne que c'est non mais il remet en question ta personne ouais. c'est ce que disait Farid dans un sketch c'est qu'il dit pas non à ta soirée il dit non à ta personne il dit que il dit t'es pas assez bien tu vois et et du coup il y a des gens qui deviennent fous avec ça quoi qui sont là genre ils me laisse pas rentrer et t'as beau rassurer ton pote et lui dire ouais mais tu t'en bats les couilles en fait parce qu'il y a, a d'autres clubs puis demain toi tu fais un taf et puis euh, ta vie elle est cool t'as une meuf que t'aimes ce videur tu t'en fous mais il y a un truc qui est à l'intérieur, qui est humain, je pense, tu vois, une réaction de, qui est blessée et qui, genre, euh, t'as envie de rentrer dans les trucs petits, dans les petits combats et des choses comme ça, etc. Et, tout. et moi, cette, cette émission, je l'ai écoutée parce que je suis tombé dessus euh, euh, le jour d'une super première semaine, oui. hein, parce qu'on a fait une magnifique première semaine à, à beaucoup de ventes, et, on, et je tombe dessus et vu qu'en plus j'aime bien ton travail et tout, je, je me le suis mis sur un trajet, tu vois, genre j'ai écouté le truc, bon, vas-y, je vais écouter. J'écoute ce, ce podcast et euh, là, j'entends que dans les journalistes, il y a Lola Levent. Levent oui. ou Levent, je ne sais pas comment on dit. Moi non plus, en voilà. fait. Parce qu'ils font non, mais c'est une sorte de pseudo-Internet. Peut-être, ouais. ouais. Et je me dis... Tiens, qu'est-ce qu'elle fait là parce que c'est une fille que je connais, tu vois, qui a été euh, qui m'avait interviewé, qui reflite, interviewé hein. ouais et puis que j'ai vu plein de fois euh, dans des dans des situations euh, qui n'étaient pas du tout du parce que c'était euh, c'était l'assistante d'un photographe qui travaillait avec Kaba et Jean-Jacques. Donc du coup, je l'ai vu à plein de soirées, euh, Kaba la voit tout le temps, etc. Donc c'est quelqu'un qui est dans mon entourage un peu éloigné mais qui est quand même dans mon entourage, tu vois. Et alors euh, moi j'ai un peu trouvé, bon ça c'est mon ma sensation euh après personnel, hein, mais j'ai un peu trouvé que l'émission, c'était quand même un peu genre... Euh c'était un peu genre il fallait défoncer un peu un album quand même même si c'était fait un peu gentiment et que toi et Brice, vous étiez pas spécialement méchants dessus sur la tournure que ça prenait et tout j'ai l'impression que Lola elle avait besoin de dire plein de choses et ce qui m'a dérangé en premier c'est qu'elle s'est servi de discussion qu'on a eu en off Alors ça, parler des strokes pour
0: nous de le savoir c'est quand même que c'est parce que je remets pas en là cause je parle mais...
1: pas de ma réaction après mais je parle ouais, ouais. vraiment de ce que j'ai ressenti ce jour-là d'ailleurs j'ai pas réagi ce jour-là j'ai j'ai réagi trois ouais. jours après ouais. et euh, et donc du coup j'ai je me suis dit putain elle est en train de parler de de mon, de mon amour pour les strokes elle dit que je reprends des trucs qui sont clichés elle dit que alors qu'en off, elle me disait, ah, trop bien les strokes, je suis fan aussi. On parlait de morceaux, je lui faisais écouter les mêmes morceaux que j'ai repris après. Et Elle disait, j'adore aussi, c'est trop bien, c'est mon groupe préféré. Je dis, ah charmé. Et après, euh, elle disait, ouais, il veut faire un, il veut faire un album rock, donc du coup, c'est l'album transitoire, il l'a bâclé, etc. Et je pense que pour un artiste, ce qu'il y a de plus dur à entendre, c'est pas, euh, c'est pas qu'on n'aime pas. Limite des fois, ça fait plaisir qu'on n'aime pas parce que quand on n'aime pas pour les bonnes raisons, on se dit, bah ouais, c'est ça que j'ai voulu faire. Peut-être pas envie d'être aimé par tout le monde. Aussi, voilà, c'est ça, tu vois. Mais quand on dit qu'on n'a pas travaillé et que n'importe qui aurait pu le faire. Je pense que c'est un truc qui peut mettre dans tous ces états un mec qui est très sensible. Surtout que j'étais dans une semaine très très sensible avec beaucoup beaucoup de stress et tout. Donc là ça m'a touché en plein cœur quoi, quand elle a dit que j'avais tout bâclé, que c'était mal écrit, que j'avais fait ça en deux secondes parce qu'en vrai je travaille un autre projet derrière et qu'elle attend de voir l'autre projet que ça c'est pas mais intéressant. Mais elle a le droit de se tromper. Bien sûr.
0: Si tant est qu'elle se trompée mais sûr. une c'est Bien... son ressenti sur la, le disque. Ouais. Et... Et, et euh... elle, a, elle a le droit de penser que ce disque-là est moins bon que le précédent.
1: Ouais, mais elle se sert euh... de phrases que j'aurais pu dire pour confirmer, tu vois. Dans le dedans, elle dit euh, elle dit quand même je, il en, on en a parlé avec lui, il prépare un album rock, tu vois, c'est pas les trucs que je dis euh, en interview là, tu Effectivement. vois. Donc c'est vraiment du, du off quoi, tu vois. Et, euh, et qu'elle dise ça, ça m'a je me dis putain, donc les gens vont vraiment croire que je fais cette... les gens qui vont écouter cette émission vont peut-être se dire que je me fous de leur gueule et que j'ai écrit alors que j'ai mis toute ma vie dans cet album, je veux dire flip, c'est la rigole à d'à côté. Janine, j'ai travaillé ce truc de comme un malade, tu vois. Mais ça c'est aussi à
0: mon avis du décalage parfois entre que toi tu ressens en tant qu'artiste, enfin c'est pas la première fois, tu sais que des artistes nous disent non, non, mais le premier c'était nul par rapport à ce que j'ai mis là, mais ça n'empêche pas à des auditeurs ou à des journalistes de trouver Bien que sûr. ce qui était fait peut-être de manière plus spontanée était, et de était meilleure oui, qualité Mais oui, ça, et ça, et et, ça je et, peux comprendre. Et, et parfois tu, tu sais, sais pas ce qu'elle
1: dit, elle elle dit que, que je l'ai bâclé, et ça, c'est un mot qui est fort, tu vois. Ouais, mais moi, droit de penser que
0: des, des enfin après on va tourner ouais, en rond ouais. mais la droite de penser que des textes ont été sont bien écrits
1: que ouais ouais peut-être tu mais vois mais du coup ouais, ouais moi non, je... de toute façon moi je vais jamais empêcher de parler de s'exprimer hein. là je vois que ça parle de liberté d'expression sur les réseaux alors que je l'ai jamais empêché de s'exprimer à aucun mmh. moment c'est plus au moi qu'on a empêché de m'exprimer et ce que je comprends pour la raison que, donc on expliquera après, ouais, mais ouais. je veux dire la liberté d'expression la liberté d'expression dans cette situation là elle n'a rien à foutre. non pour moi absolument c'est absolument pas le sujet, pour, pas le pour, sujet moi, pour moi le sujet c'est euh, j'ai mal pris une critique et je me suis et j'ai en fait j'ai utilisé les réseaux sociaux pour faire quelque chose de personnel qui que concernait
0: Là-dessus. J'aurais pas vu, clairement. C'est pour ça que pour moi, l'histoire, elle est close, même si c'est bien qu'on en parle aujourd'hui. Mais ouais. pour moi, tu as, as fait deux réactions. Une première où tu dis lol en écoutant l'émission. Pour moi. J'aurais dû m'arrêter eu... là. Ouais, 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 pour moi, il y a une vanne. Il y a une vanne. Ouais, je, ouais. je fais, bah ok, il a écouté. C'est le jour, ce ce truc de Ali, ça Quel
1: honneur. Ouais, ouais. Quel honneur qu'il nous écoute mais, le jour euh, de. J'écoute
0: beaucoup de choses. Hein. J'imagine je, je euh, euh... que tu n'écoutes pas que nos Non, mais je veux dire,
1: j'écoute quand ça parle de moi et je un album, en général, je suis un peu. Qu'est-ce qui a dit quoi Les gens nous pensent souvent au-dessus de tout. Les gens qui vendent des disques, etc. Mais on. Peut-être qu'il y a des, des artistes, des confrères qui, sont, qui arrivent. Mais moi, je, je, en tout cas, clairement, je suis très sensible. Quoi. Tu te euh... rends
0: compte justement aujourd'hui que tu peux plus te permettre ça parce que tu es ouais. devenu une star, en fait. Tu es devenu ce que tu voulais. Être. <rire> ouais. Non, mais c'est exactement l'exemple. C'est du du exactement C'est exactement fait. l'exemple. la première phase de l'album où tu dis, euh, j'ai enfin eu ce que je voulais avoir. Enfin, excuse-moi de ne ouais, ouais. exactement de manière parfaite. J'ai pas encore l'album complètement en tête. Mais grosso modo, c'est ce que tu dis. Ouais, ouais. Es, quand on connaît ta musique depuis longtemps, on sait que tu voulais arriver à ça. On fait que tu cherchais un peu la, la gloire quelque part.
1: Non mais clair tu, Cla Clairement euh, cette cette euh, cette histoire de polémique euh, de, de, de qui qui s'est passée. Euh, clairement ça m'a fait aussi euh, pour... bah, j'ai appris quelque chose de cette ouais. histoire quoi. Et d'ailleurs j'en reviens encore parce que tu citais le morceau de La vérité. Encore une fois même cette vérité qui pour moi était est du grand n'importe quoi dans cette dans ce podcast elle m'a quand même euh, permis de grandir et de me remettre en question et de m'améliorer donc finalement elle a été encore positive. Bah au niveau que là maintenant je prends plus conscience que les gens qui ont compris mon album j'ai de la chance. Je me rends compte. Là, c'est d'ailleurs la journée que j'ai eu en Suisse euh, de promo. J'ai été euh, beaucoup plus touché par les gens quand ils l'avaient bien écouté, qu'ils avaient capté ce que je voulais dire et euh, qu'ils n'avaient pas dit que j'avais utilisé la folie comme concept, parce que je savais pas quoi dire ou que, euh, ou que je ne sais quel autre truc que j'ai entendu en l'émission. Mais ouais. en tout cas, qu'ils l'avaient compris. Et je me suis dit, c'est vrai qu'au final, je, on a tendance à croire au bout d'un moment que tout le monde doit comprendre ce qu'on fait. Et... Mais pourtant,
0: tu dis que tu, une, pas une, enfin, tu, dis, tu, dis, tu dis je ne serai jamais compris. Et ouais. ça, je l'ai compris très mal
1: mais en fait, ouais, ouais. fait est-ce est -ce que c'est grave paradoxe, que des ouais. petits
0: journalistes parisiens pas grave ne te tout. comprennent pas Non,
1: sur le papier, c'est pas grave. Je te parle vraiment de sentiments ouais. humains qui sont... Euh, c'est mon petit égo de merde, quoi, qui est blessé et qui... Euh et qui se met à aboyer quoi c'est un truc c'est je te dis c'est comme se faire recaler en boîte tu comprends pas pourquoi tes potes ont envie de tuer le videur il y a comme une disproportion mmh, bien et j'ai il y a vraiment j'ai des amis qui travaillent en boîte quand j'étais très jeune euh, pour à la favela chic j'avais un pote qui mixait et il y a des gars qui sont vraiment venus avec un flingue qui ont vraiment tiré sur les videurs et c'était une, une soirée où j'étais là je veux dire c'est des choses qui arrivent tu te rends compte de la disproportion d'aller mmh. tirer sur quelqu'un et de risquer d'arrêter sa vie parce qu'il a dit que tu pouvais pas rentrer en soirée donc c'est que des fois l'être humain il il est euh, il a pas de recul forcément sur ses émotions et c'était très grave hein. et, euh, et moi ça a été à mon niveau quoi j'ai dit euh, après bouffonne, est-ce que c'est vraiment un non, gros pas, insulte c'était déplacé c'était déplacé c'était c'était ouais. un c'était un dérapage je suis content que ça soit arrivé sur un truc comme ça si les gens me prennent pour Guerlain à cause de ça euh, c'est pas grave Tant pis. Je veux dire, ils réaliseront peut-être un jour que j'ai pas non plus dit un truc. Ouais. Mais euh, ça m'a fait au moins réaliser que le réseau social c'est un truc euh, quand même important, que j'ai beaucoup de gens qui me suivent. Et moi, mon but ça a jamais été dans cette histoire qu'elle se fasse euh, insulter mm -hmm. euh, par des gens que je connais pas et par des fans de ça. Je m'excuse vraiment. Euh, non, cette... mais il y a une sorte de confusion entre pas... perso et le. Voilà, c'est ça. J'ai un peu. Et t'es impulsif, et euh, avec ma story, en plus Instagram, c'est tu, mont tu montes ta vie privée. Moi j'aime bien ce petit jeu, mmh. montrer ce que t'écoutes, ce, ce que tes conneries, tes trucs, et puis d'un coup, bah, ce que tu penses. Et en fait, c'est là où tu dois faire, ok, peut-être, en fait, là, ça, j'aurais pas dû le faire. Moi j'en tire une leçon personnellement, je suis content que ce soit arrivé avec un petit truc comme ça. Ça aurait pu m'arriver avec un truc méga mal, bien bien mal interprété, un quiproquo énorme plus tard,
0: tu vois. Oh ouais, c'est ça, dans, dans deux jours c'est terminé. Mais justement, par rapport, euh, par rapport à ce que, pour revenir sur l'émission, mais c'est un tremplin avec ce que je voulais dire, je dis oui, il y a des. Je crois que c'est chiqui dans l'émission qui dit euh, « Oui, il se sert de la folie parce qu'il a rien à dire ». En fait, moi, je comprends qu'on puisse ressentir ça. Moi, je l'ai pas ressenti comme ça. Moi, ce que je trouve assez fort avec tes disques, tes albums en tout cas, c'est qu'à chaque fois, tu arrives à ramener un truc personnel sur la table dont tu avais jamais parlé auparavant en fait c'est à dire que sur Flip c'est le skate, grosso modo même si tu parlais de plein plein d'autres choses mais grosso modo moi c'est décor... vraiment
1: l'adolescence pour moi Flip mais le skate est au ouais, bah, symbole de ça c'est
0: ça. Ouais, voilà, ça que je voulais dire c'est qu'en fait c'est un truc dont avais quasiment très très peu parlé ou alors dans des interviews etc euh, je me souviens d'un truc dans la, la case d'aide à l'époque où tu parlais très rapidement de ça mais globalement c'était pas un sujet que tu avais investi dans ta musique et là c'est pareil avec la folie en fait. c'est à dire que peut-être que t'es plus grands fans ont pu décider des choses ici ou là dans le passé, mais globalement, c'est pas un sujet que tu avais abordé. Et je trouve que même si le disque parle absolument pas que de ça,
1: mmh, ouais, du coup
0: c'est le, c'est un comment dire, c'est un, c'est une sorte de fil conducteur en fait qu'on peut voir à travers le disque. Et moi ça qui que je trouve intéressant et du coup qui peut être déboussolant pour les gens parce ouais, que sur ouais. le troisième, de quoi tu vas parler peut-être d'un truc complètement fou qui t'est arrivé que t'as encore jamais dont as encore jamais parlé. Et, et moi c'est ça qui me que je trouve vraiment très intéressant en tant qu'auditeur, c'est le côté. Euh, à chaque fois, il ramène un, un énorme sujet sur la table dont il n'avait quasiment pas parlé avant. Et est-ce que ça s'est du coup réfléchi Est-ce que tu sais, avant de... De quoi chaque album va parler ou est-ce que c'est des trucs que tu fais au fur et à mesure, genre sur l'année qui s'est écoulée
1: Là, clairement, en tout cas pour ce disque-là, c'était pas du tout le sujet de départ. On est parti à Rome avec juste l'intention de faire des, des sons. Okay. Euh, on voulait faire des, tu vois, on est, on est une bande de, de petits cons, donc tout, on dit on va faire des hits, on fait des hits. C'est le seul mot qu'on a à la bouche, c'est mmh. faire des hits, tu vois. À notre sens, hein, ça veut dire que c'est pas, on aime, on aime faire des hits, on ouais. veut faire des bons hits, mais on veut faire des gros morceaux, quoi, tu vois. Et, euh, et on part à Rome et on compose des trucs avec des, des, des claviers, des guitares, des trucs et on, on essaie de faire des et à ce moment-là, je n'ai pas encore de quoi va parler le disque. Et c'est euh, quelques mois plus tard où finalement je me rends compte qu'en fait, c'est bizarre ce que je suis en train de raconter c'est que je suis plus triste qu'avant, alors que mmh. c'est là où tout marche et qu'en fait. C'est pas parce que, le, 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 le paradoxe, il est là, c'est pas parce que pendant ma tournée, au moment où je suis avec mes potes et au moment où je suis sur scène, je vis mon rêve absolu, ça, je remercie Dieu pour ça et, et tous les gens qui m'ont permis d'arriver là. Ça, pour le coup, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais par contre, les moments où je me retrouvais tout seul, eh ben, la redescente était bien pire qu'avant, tu vois. Déjà, d'une, parce qu'il y avait un gros contraste et de deux, parce que euh, j'avais euh, atteint un rêve, en fait et du coup j'avais plus cette lueur d'espoir que mmh. tout va s'arranger tu vois même si c'est une lueur complètement hypocrite et folle enfin, qui, qui est une illusion quoi mais avant je me rattachais à ça mmh. un jour tout ira mieux, j'aurai euh, de la sécurité, de l'argent j'aurai des gens qui m'aiment. j'aurai des... tout ce qui me manque j'en sais rien tu vois et là au moment où j'ai ça et je me retrouve tout seul et puis là je me dis putain c'est fou j'ai encore ces sensations, ça n'a pas de sens ça va jamais partir du coup donc ça c'est la première chose que j'ai appris ça partira jamais, c'est ça dont ouais. je parle dans le disque hein. Bien sûr. la deuxième chose que j'ai appris c'est euh... C'est que on peut être les deux à la fois hyper content, hyper triste dans la même journée avec des moments différents. Et puis euh, et après j'ai appris aussi à, à vivre avec et à du coup à, à m'en servir aussi pour pour écrire. Pour... Et donc c'est pour ça que cet album il est beaucoup plus j'aime pas ce mot mais il est plus intellectualisé que mes autres albums. Il il partait dans tous les sens et, et j'aimais bien ce concept. Mmh. C'est un je... monument. Ouais bon ça c'est hein, de Lego trip, mais je, je pouvais pas euh, faire ça une deuxième fois, ça n'aurait pas eu de sens. Je pouvais pas euh, faire n'importe quoi euh, sur le deuxième disque, c'était pas un disque qui parlait d'adolescence. c'est un disque... Au début je voulais même pas parler du succès, je me suis dit putain c'est trop cliché, j'ai même dit ça à Rome, c'est trop cliché les gars ils parlent tout le temps de leur succès dès qu'ils ont percé et tout. Mais au final ça a touché tout ce que je connais, tout c'est-à-dire mes amis, ma famille, mon travail, ce que je mange, ce que je... tout a été changé par la nouvelle vie que j'ai, tu vois. Donc j'étais obligé de parler de ça si je voulais raconter quelque chose d'honnête. Et après, je pense aussi que ce qui doit sûrement d'ailleurs déranger euh, probablement les... certains des chroniqueurs qui étaient là ce jour-là et d'autres gens qui ont critiqué l'album, parce que d'ailleurs, c'est pas la première fois que j'ai été critiqué sur cet album. Et euh, je pense que les gens aiment pas forcément euh, cette, euh, un impudeur, tu vois. Genre que je sois autant à dire exactement ce que je ressens et que les gens, ils ont le droit de ressentir ça quoi laisse-moi tranquille avec tes histoires, j'ai pas envie de tout savoir comme ça là, tu vois et mais en même temps je le fais parce que je pense que c'est là-dedans que je suis le meilleur si je fais pas ça, je suis beaucoup moins fort que les autres en fait et c'est que quand j'arrive à dire exactement ce que je ressens et que j'arrive à mettre ça en lumière que j'arrive à faire des morceaux qui pour moi sont intéressants
0: Tu parlais juste avant trip quand tu parles de Flip c'est un monument euh, moi il y a un truc justement que je dis dans ce fameux podcast où je dis qu'à mon avis Flip et je pense sincèrement, c'est que ça a été une nouvelle manière de penser le rap français, en fait. Très sincèrement. C'est que. gentil. Et, et, et Donc ça s'était dit dans l'émission. Et, euh, et c'est qu'en fait, moi, quand j'écoute la musique de l'impal aujourd'hui, qui est un rappeur, même si tu vas vers plein de choses et qu'il y a des gens qui vont dire que c'est pas du rap, pour moi, c'est du rap, en fait, au sens où on l'entend en 2018. Mais tu fais partie, réellement, des rares artistes qui font du rap en français euh, ou dont la musique ne ressemble à rien aux états unis en fait Vraiment, c'est-à-dire que c'est très compliqué de te rapprocher de quelqu'un qui marche aujourd'hui. Parce que je pense que tu mélanges plein d'influences et que même tout le délire tu sais, de rap américain, genre euh, les rockstars, en fait, il n'y a rien de rock dans leur musique. C'est une sorte d'esthétique qui leur plaît beaucoup. Euh, c'est le, gla tu sais, le truc glam rock, même dans la manière où Tripiret va s'habiller. Mais en fait, ce n'est pas du tout du rock dans, dans, dans la musique qu'ils font. Et, euh, donc Moi, c'est ça que je trouve intéressant dans, dans ce que tu fais. Mais du coup, quand tu dis euh, euh, l'artiste le plus puissant de France... Est-ce que c'est que de l'ego trip ou est-ce que il est, y a cette volonté de l'être en fait? Genre d'être cette sorte de pop star euh, un peu ultime francophone qui quelque part crée un son, en tout cas est capable de créer un son qui, qui prend plusieurs influences mais qui est quand même relativement nouveau dans cette musique urbaine française. Est-ce que t'as vraiment envie d'être ça ou est-ce qu'en fait c'est juste de la vanne? Non
1: Parce non, que moi vraiment... je
0: sens, je sens qu'il y a un truc d'ego très très développé chez toi mais t'es artiste, c'est mais... normal. Bien Mais sûr euh... qu'il y a
1: vraiment ça chez moi. Bien sûr ouais. que quand je dis ça, euh, en fait, je le dis avec deux poids, deux mesures, quoi. C'est tout. Je le dis en sachant que c'est, euh, que c'est une phase qui peut, qui, qui, tu vois, qui est à la fois de l'ego trip en même temps. C'est les deux en même temps. Et en même temps, j'ai envie d'y croire parce que ça me plaît, ça me fascine mmh. de, j'ai envie de me dire que je suis spécial. Je me suis souvent dit ça dans ma vie et c'était, c'était pas toujours euh, vrai. Même souvent, c'était pas vrai. Je me suis pris des murs dans la gueule en mmh. croyant que j'étais spécial. Mais, euh, mais c'est ça m'a ça m'a aussi donné de la force et de la ouais de la rage de vouloir être le meilleur quoi c'est genre de vouloir dominer tout et mettre tout le monde d'accord et c'est hyper paradoxal parce qu'à la fois je te dis que regarde j'ai envie que je suis content quand les gens ont pas aimé mon album pour les bonnes raisons mais en même temps j'ai envie que mon, tout le monde m'aime donc c'est c'est si, ça c'est des plein de sensations différentes mais clairement quand je dis l'artiste le plus puissant de France c'est parce que je j'y pense pas euh, précisément tous les soirs en me disant mmh. euh, qu'est-ce que je vais on faire en rasant ouais voilà en rasant je me dis rien mais euh, quand j'écris mon album et que je suis sur un morceau un peu rétrospectif de ma de ma flip carrière quoi de, de ce qui s'est arrivé ce qui s'est passé pendant un an et demi et eh ben j'ai envie de dire waouh wow, euh, parce qu'on on a gagné plein de choses avec cette, ce disque pas que euh, c'est un phénomène euh, même en termes de chiffres c'est assez spécial il a jamais buzzé l'album c'est vrai Genre, il, a, il est sorti et il a fait quasiment le même nombre de ventes tout le temps. Je veux dire, à quelques milliers près. Ah, c'est pas la première Ça semaine. Ça n'a jamais euh... changé. Je veux dire, on, a, on a fait un truc où 6 ou 8 000 la première semaine. C'est descendu vers 3 000, 4 000. Ça a descendu jusqu'à 2 000. Après, avec la réédition, c'est remonté à 3 000, 4 000, 5 000, 2 000, 3 000. Et là, maintenant, on fait toujours 2 000 ventes par semaine depuis un an. Et on est arrivé au double platine, genre comme une tortue, quoi. Mmh. Mais tranquille. Genre, euh, on était sûr de le faire, du coup au premier platine, on s'est dit bah on va arriver vers double, double platine parce que ça fait déjà longtemps que l'album il est sorti, on est on est platine, c'est bizarre. Et ça c'est une ça veut dire que la musique est pas un buzz, est pas un, une, un effet de mode, c'est que les gens ça leur parle pour de vrai, ils réécoutent, je sais pas. Et ça c'est la c'est le truc qui m'a rendu le plus fier je crois dans ma vie. Donc quand je dis l'artiste le plus puissant de France, c'est que j'ai l'impression, j'ai envie de me j'ai envie de croire en tout cas à ça, à ce truc que je pourrais être le gars qui reste dans les cœurs outre les générations qui, qui que ça passe les générations que ça passe les, les, que, que plus tard ils réécoutent ça comme leur musique du passé etc. alors qu'on sait qu'il y a énormément de choses qui vont mourir avec le temps tu vois. Mmh. Ça, et peut-être que moi aussi Ouais, ça m'obsède de la
0: dernière fois qu'on s'était vu sur un autre média encore euh, tu parlais de la musique je sais pas si on peut le citer mais un de tes un de tes rappeurs proches et tu, tu disais que c'était en rentaine donc je vais pas citer son nom tu disais que tu savais que lui il faisait de la musique éphémère qui était à l'aide avec ça et que toi justement, ta grande crainte, c'est de faire de la musique éphémère, que tu voulais absolument que ta musique reste.
1: Ouais, ouais, je me rappelle pas de qui j'étais parlé en disant ça, mais j'ai dû penser à ça à plein de gens. Ouais. Et c'est pas forcément péjoratif, non, parce Il y, ouais, y, y a des gens qui en ont la volonté, d'ailleurs, de toute façon.
0: Complètement, non, je pas, mais peut-être que t'as pas. J'ai même des, des potes à, à moi, mais
1: là, je sais pas si ça se trouve je parlais de ces personnes-là, je pense pas. Mais bon, en tout cas, j'ai même des potes à moi, euh, que j'adore et tout, et qui, eux, font de la musique pour... Du moment, pour quoi. se mettre, ouais, ils, ils pour s'exploser, pour tout niquer maintenant, se mettre à l'abri pour plus tard, profiter du moment présent, etc. Et c'est des discussions philosophiques qu'on a des fois avec eux, genre de ce qu'on cherche mmh. là-dedans dans ce jeu et tout. Et je respecte tout à fait leur point de vue. Mais moi, c'est vrai que j'ai ce truc-là de j'ai j'ai tellement peur de disparaître. Que du coup, j'ai envie d'être là même quand je serai mort, tu vois. Et c'est pour ça que quand je, fascise, que je, que je fantasme sur les, le club des 27 et tout, c'est parce que j'ai l'impression que là, j'ai fait deux albums, et si je mourrais à 27 ans, peut-être que ça les rendrait immortels, les albums, tu vois. J'en sais rien, mais j'ai tellement envie que ça traverse le temps, bien plus que marcher sur le coup, quoi.
0: Il y a aussi quelque chose, quand même, qui est prégnant sur le disque, c'est que on ressent sur deux trois titres une sorte de, malgré le succès, juste à cause du succès, même plutôt, de fatigue physique, en fait. Moi, c'est ce que je ressens, par exemple, quand tu parles de ton corps, quand tu parles de. Euh, on sent qu'il y a. Le il y a peut-être aussi cette pression, et c'est pour ça qu'on peut se dire peut-être que l'album il arrive trop vite par rapport au précédent pour ceux qui ont pu être relativement déçus de ce disque-là. Non, ça que...
1: par contre c'est vrai qu'il arrive trop vite. Tu vois, je sais pas s'il arrive trop vite parce enfin, que y y les dire gens ont l'air d'être contents. Voilà, en, en termes de là, on aurait pu vivre euh, sur Flip encore un peu, ça c'est vrai. Mais Pourquoi on a... Tu dis
0: qu'il arrive trop vite alors
1: Est-ce que faire es parce... qu une pression genre il faut que tu sortes quelque chose parce que, que maintenant suis... c'est ça
0: l'économie de la musique
1: ou Moi clairement je me suis mis une pression parce que euh, je, vais te le, je le je le je le cache pas d'ailleurs j'ai avec mon équipe donc on est vraiment très indépendants et tout mais on a on a quand même des grosses réunions où on réfléchit un peu comment on va, on va faire sur l'avenir, etc. Et euh, à un moment, on s'est posé la question de on n'a plus de place à vendre à Paris, il n'y a plus rien à vendre. Qu'est-ce qu'on fait On ne peut pas faire les mêmes salles on part en tournée de zénith, putain, je sais pas, on est à peine platine, c'était encore il y a longtemps, on était en, en mars, mai, euh, en tout, ouais, par là. en tout et on... vas-y, si on part en tournée de zénith, on fait quoi on en, met, on en met que les plus gros et on voit, vas-y, on fait ça, on en met 6, ok, vas-y. Après, on dit putain, ça part un peu, mais c'est risqué, est-ce qu'on en met d'autres Est-ce qu'on fait une vraie tournée de zénith Je sais pas. Et après, moi, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que on lance pas la machine vraiment où on se dit que moi je travaille j'avais déjà commencé l'album et tout hein, mais j'avais prévu de le prendre le temps est-ce que je vais vraiment euh, tout faire pour que cet album soit fini à temps et euh, et comme ça permettre d'avoir à la fois euh, quelque chose de nouveau à présenter aux gens euh, autant pour eux que pour moi, hein, parce que moi, ça me fait un peu ch pas chier, mais ça me fait un peu bizarre quand je suis en festival cet été là et que je joue Flip, de où je parle de ma vie d'avant, ouais. alors que j'ai une vie différente, tu vois. Et de dire des morceaux où euh, plus tard euh, je vais percer ou des trucs, je sais pas si je dis vraiment ça, mais il y a un peu une émotion comme ça, alors que je suis déjà dedans, tu vois. Donc du coup, j'avais envie aussi de dire ce qui m'arrivait maintenant, tu vois. Et, euh, et puis pour les gens aussi qui vont peut-être revenir me voir ou je sais pas, j'avais envie de... un nouveau discours, le, 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 le Antoine d'aujourd'hui, et j'avais besoin de ça. Et puis un euh, truc économique de remplir une tournée zénith qui est un énorme risque. Et euh, on parle quand même de, je sais pas, ça fait euh, 80 000 places à remplir. C'est un, un peu le chiffre qu'on a là, qu'on est en train de faire. Et du coup, euh, ça faisait un peu peur. Donc on s'est mis d'accord et mon management, ils m'ont mis aucune pression. Ils m'ont dit, tu choisis Antoine. Soit on lance pas cette deuxième salle de Zénith et euh, tu prends le temps de faire ton album. Soit tu penses qu'il sera prêt à temps et ça t'intéresse. Et à ce moment-là, on prend le risque, etc. Évidemment que j'ai pris le risque. Je veux dire, toute ma vie, j'ai tout le temps pris des risques que j'étais pas spécialement capable de tenir. Et ça a été des mois horribles de, de pression pour moi-même que je m'étais imposé, hein. tout l'été avec le, les festivals où j'essayais d'écrire dans le tourbus où j'étais stressé, machin j'ai essayé de prendre une semaine de vacances en août, c'était l'enfer je pensais qu'à ça, je suis rentré, ça a été m'enfermer, essayer de trouver comment faire les bons morceaux, pas me foutre de la gueule du monde etc, et, et ensuite ça a, été, et là, ça a été une expérience incroyable, je suis resté de, du 27 août au 13 octobre en studio tous les jours, pas un jour off, les deux jours off que j'ai eu c'est parce que je suis parti faire une date de concert et je suis revenu en studio direct et ça a été vraiment finir l'album à temps, donc il y a eu un truc d'urgence ça peut se ressentir. Et je comprends que des gens n'aiment pas ça, tu vois. Mais c'est ça qui a fait aussi la beauté du disque, je crois. Mais quand on parle aussi de fatigue, tu sais,
0: il y a un sujet maintenant qui est presque à la mode c'est la santé mentale, pour les articles, etc. Et je me permets de t'en parler parce que tu parles pas de ça directement, mais tu parles, et on a même parlé en début d'émission, d'un interview, euh, du fait d'être à la fois heureux et à la fois parfois malheureux. Peut-être parce qu'il y a quelque chose en toi qui fait que c'est comme ça, mais aussi, cette pression-là, elle peut être néfaste pour un artiste. Elle peut être néfaste physiquement, mentalement. Est-ce que... Tu, vois, tu, tu, tu parles de, de moi qui ont été horribles pour toi parce que tu t'es mis la pression. Est-ce que, justement, il n'y a pas, il y a pas une, un risque de se perdre en fait, là-dedans, dans cette espèce de course éternelle après plus Parce qu'en fait... Tu sais que là où t'en es, t'es double platine, c'est cool, mais en fait... Euh... Enfin, c'est génial, même. c'est pas cool, c'est génial, non, mais, mais ouais, tu vas te... on sait que tu veux plus, et c'est normal. Et une fois que tu touches à ça, que tu goûtes à ça, t'as envie d'en avoir plus. Et aujourd'hui, t... on laisse tellement peu de temps aux artistes aussi, que ta crainte de disparaître elle est encore plus utile maintenant je pense qu'il y a 15 ans parce qu'on peut très vite trouver quelqu'un d'autre qui va te remplacer, enfin tu vois comment, comment ça évolue aujourd'hui, est-ce euh, que ça c'est pas, pas dangereux de jouer ce jeu là parce que ça peut te faire du mal en fait
1: c'est hyper dangereux, euh, comme, comme tu le dis autant pour le corps autant que pour la tête et autant même que pour l'œuvre, parce que clairement euh, j'avais plus de recul du tout sur ce disque et, euh, et s'il est, est réussi à mon sens, hein, c'est parce que euh, c'est parce que j'ai eu des bons avis autour de moi à ce moment là que j'ai pas travaillé tout seul sur le disque je les ai cités il y a pas quelques jours sur les réseaux pour bien qu'on comprenne qui a travaillé sur ce disque artistiquement et, euh, et c'est grâce à eux aussi que j'ai pas perdu la boule parce que c'est grâce à eux aussi qu'en un moment ils m'ont dit ça c'est un vrai risque
0: justement peu... de perdre la boule pour revenir aussi à des thèmes du disque
1: bah après non ça peut faire faire des choses bien mais, ouais. euh, mais moi j'ai besoin, besoin de garder le contrôle quand même je me considère pas du tout comme fou mm. et, euh, et du coup euh, je pense que parfois ça m'arrive de rentrer dans des états seconds. Mais je les, je, les contre, je leur laisse la place exprès quoi. Il mais... y a un
0: morceau moi que je trouve vraiment enfin qui est pour moi ton plus beau titre c'est beau la folie et qui est aussi très intime et très impudique pour le coup. Ouais, hyper. Euh, dans un autre registre tu vois il y a Aorélsan qui est sur l'album qui a fait des fêtes de famille qui c'est pas du tout les mêmes sujets abordés mais dans l'impudeur de ce que ça raconte sur les membres de la famille on peut quelque part les rapprocher puisqu'ils ont un an d'écart et et, et et du coup Aorélsan a fait une suite à ce morceau. Euh, Est-ce que toi as eu des retours? De, de membres de ta famille, j'imagine que oui vu qu'on entend ta maman aussi sur l'album. Ouais. Euh, comment comment ce disque est, est passé auprès de tes proches, enfin ce morceau pardon auprès de tes proches?
1: Ben moi euh, pour être bah, pour être à nouveau impudique, <rire> j'ai euh, j'ai grandi avec ma mère, euh, deux sœurs, une qui est partie euh, il y a dix ans et euh, du coup j'ai grandi, enfin quasiment qu'avec ma mère et ma petite sœur et euh, je voyais mon père de temps en temps, mais du coup on n'a aucun membre, j'ai jamais eu euh, okay. depuis tr très jeune, ma mère a coupé les ponts avec ma famille qui est très malsaine selon mon point de vue euh, donc du coup ce que euh, tu dis ouais ouais absolument. donc du coup euh, ma mère a beaucoup beaucoup souffert de ça plein de fois j'ai dû être un peu son psy parler de choses essayer de faire la part des choses dans des histoires qu'elle mélangeait parfois parce que c'est des histoires vieilles de famille des histoires compliquées et douloureuses et du coup euh, cet album ça a été aussi un moyen de un peu la soutenir aussi je crois, ça m'a fait du bien ce morceau surtout, je, elle je lui ai fait écouter tous les morceaux avant qu'ils sortent même euh, au, au fur et à mesure, et je l'ai prévenu que je l'enregistrais avant, le, avant de la mettre sur l'album je l'ai même prévenu avant même qu'elle parle je voulais pas que ça soit un coup en douce mais, euh, mais elle était d'accord et ça lui plaisait après le reste si de la famille... tu je veux pas que ce morceau sorte, tu l'aurais pas sorti En fait c'est impossible qu'elle me dise ça j'ai du mal à projeter ça c'est euh, elle est tellement... Euh, elle, comp elle, a, je l'ai sorti sur le sol avant. Hein. J'ai sorti le morceau oui. sur le sol qui est bien plus dur euh, en tant que pour elle. À, quand je te parle de morceaux qui blessent, euh, là, celui-là, euh, ça lui a fait du mal. Hein. Mais euh, mais elle a compris pourquoi je l'avais fait et pourquoi j'avais besoin de le faire et qu'il y avait du beau dedans. J'avais fait exprès de terminer par je t'aime ment dans un truc exprès hein, pour qu'elle capte que c'est ça la fin du message. Mais du coup, là, dans beau la folie, c'était l'inverse. C'était vraiment un soutien. Et euh, j'ai aucune nouvelle de ma famille. Euh maternelle du coup euh, sur ce truc à part mon oncle qui est venu sonner chez moi euh, avant que le disque sorte il a vu que l'album s'appelait Janine et puis il a vu euh, une photo de, de Janine euh, que j'ai mis sur dans une story encore une fois les dérapages de story, celui-là c'était un dérapage interne et euh, il est venu sonner chez moi terrorisé quoi. Il avait hyper peur de ce que j'aurais pu dire sur sa mère euh, sur le fait qu'elle était complètement folle. Il avait peur que je dise des choses euh, intimes qui, ça lui a fait méga peur et je peux le comprendre parce qu'en plus lui c'est le plus jeune et il a fini par rester, euh, et ça je ne savais pas qu'il est resté euh, un an ou deux euh, juste avec elle à un moment quoi. Donc il l'a vu au pic de sa, de sa, de sa psychose euh, tout seul avec et elle lui a fait, lui a fait vivre des choses euh, que personne ne, ne peut comprendre, des, que d'autres gens peuvent comprendre mais c'est hyper... Hein, unique quoi, et du coup il a peur, il avait très peur donc il est venu sonner, et on a parlé je lui ai fait écouter le morceau, et je lui ai dit euh, voilà, je dis rien de, de très de très grave, je dis juste que, que j'aime pas ton père, <rire> ça il le sait déjà, et euh, et puis sinon je parle plutôt du côté beau et poétique je parle pas des choses plus sombres de Janine quoi, je parle plutôt des belles choses, et euh, ça l'a beaucoup ému, puis il est, il est parti et euh, le reste de ma famille sont forcément tombés dessus, déjà par lui il a dû leur montrer et puis, euh, je crois que c'est des gens qui sont qui vivent tellement dans le déni. C'est genre des, c'est des gens qui se prennent pour des bourgeois un peu, donc ils vivent vraiment euh, dans un truc de, de matu vu et tout. De, ils ont, ils vont sûrement faire comme si de rien n'était, je pense, toute leur vie, à mon avis. Et j'entendrai jamais parler d'eux. Et de toute façon, c'était un message à sens unique. J'attendais aucune réponse d'eux. Et c'est aussi ça que je permettais à ma mère de faire, c'est de leur envoyer un message à sens unique, parce qu'elle a jamais pu faire ça elle.
0: Il y a un autre morceau, euh, bah, enfin. Bon, quand ton album est sorti on a vu que les, les top 10 heures les top streaming globalement le les top 10 heures ont été pris d'assaut aussi par l'album vraiment il y avait énormément de morceaux dans dans, les, dans le top 50 euh, et le morceau qui, qui charge le mieux c'est trop beau euh, et c'est drôle parce que quand on regarde aussi aujourd'hui le top 10 par exemple des morceaux qui marchent le mieux dans le pays il y a beaucoup de morceaux très ouverts euh, qu'on va vulgairement appeler de la Zumba mais on s'entend et euh, j'adore la Zumba Mais tu vois, mais il y, y a ton morceau qui n'en a rien à voir et un ovni en fait ouais. dans, ce, dans ces tops et genre les tubes du moment de décembre 2018 c'est un morceau qui devrait pas être un tube en fait quand on voit la composition de ce qu'est un tube aujourd'hui t'as dit sur Instagram que tu t'attendais à ce que ce morceau soit le plus aimé de l'homme le plus compris. Euh, moi, j'aurais franchement pas misé sur celui-ci au début, donc heureusement que je suis pas DA. Ouais. Euh, mais qu'est-ce qui fait que tu savais que ce morceau allait parler aux gens euh,
1: Déjà, je pense que il euh, y a un truc qui est, euh, tu sais, c'est tu sais souvent ce qui est ce qui était ringard, euh, l'est plus aujourd'hui. Enfin, tu il sais, y a un truc un peu comme ça. Et le la, vari la vieille variété française, c'est un truc. Je pense que c'est un des seuls styles musicaux au final aujourd'hui qui parle vraiment à tout le monde pour le coup. Genre. Il y a vraiment beaucoup beaucoup de k qui écoutent de la variété française. Vraiment, c'est des gars qui écoutent uniquement du gros rap et de la variété française. Et euh, et je le sais parce que moi, quand ce morceau-là, je l'ai fait écouter à mes potes qui aiment pas du tout ce que je fais d'habitude. Ils ont halluciné sur ce des morceau. Bouffons, non. Des bouffons. Comment Des bouffons. Des euh, bouffons. Ouais. Non, non pas non, forcément. C'est une mauvaise blague. Ouais, ouais. <rire> non mais as des bouffons. Ouais. Et euh, on est tous des bouffons de toute façon. Est on on est tous. Blague on blague. est tous ouais. le bouffon de quelqu'un. C'est ouais. pas, ouais. pas une phrase ouais. qui est connue ça d'ailleurs. Le bouf de quelqu'un. Le Voilà. Le bouffon, ça marche un peu. Et, euh, et du coup, bah, j'ai capté ça. Et puis même, je le savais aussi, parce que dans ce que j'avais voulu faire avec Ziodiz, avec Bécane, et que je pense que j'avais réussi à faire dans un style, là, je crois que c'est là où j'avais réussi à aller le plus loin. Je, je voyais que les couplets, comment ils étaient construits, le refrain, le fait qu'on ait mis des violons, tu vois, on est vraiment chargé le truc. Euh, je vais même aller plus loin. Je pense même que c'était même pas que le fait que je pense qu'il allait plaire à tout le monde. C'était même. Je me suis même dit, s'il y a un morceau qui doit percer en international, c'est celui-là. Okay. Parce que je me suis dit qu'en imitant les quinneries, on ne percerait jamais aux States. Mmh. Mais en faisant ce qu'il y a de plus français, de manière hit, euh, ça n'arrivera peut-être jamais, probablement. Hein. Mais euh, je pense que c'est le seul moyen pour qu'un euh, quinnerie... Un de euh, d'exotisme, en fait. Ouais, Merci. il va se dire... French music, tu vois ce que je veux dire C'est ça qu'il va kiffer, tu ouais. vois. Il va kiffer que ça soit des violons et... et ta, 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 ta. Il va kiffer ce truc-là, tu vois. Donc pourquoi essayer de... Moi, ça m'intéresse pas d'aller imiter ce que les cariffons. J'écoute ce qu'ils font toute la journée, de toute façon. Je suis fanatique. Mais aller faire la même chose, ça m'intéresse pas. C'est pour ça que j'essaye de ramener quelque chose qui est peut-être plus patriotique, J'en sais rien. Mais euh, mais des vieilles chansons françaises, ça, c'est un truc qui parle à tout le monde, je crois. Il y a des gens qui ont un, re un rejet de ça, je le comprends. Mais la plupart des gens sont touchés, je crois. Et, euh, et moi, quand je l'ai fait écouter à mon entourage, tous ceux qui n'étaient pas dans le milieu professionnel ont quasiment, sans, un, sans exception, ont kiffé le morceau vraiment et ont, ça a été celui qu'ils ont le préfé préféré. Et tous ceux qui analysent plus la musique se sont plus penchés sur des trucs qui sont plus euh, faciles à intellectualiser. Justement, à la folie c'est intéressant, il y a des morceaux... Donc je comprends, en fait. C'est juste deux points de vue différents. Mais si tu l'écoutes émotionnellement, euh, je crois que c'est le plus fort.
0: Il y a... Moi, je réfléchis beaucoup à, à ça parce que toi t'es un bon exemple je pense de ben, quelqu'un qui avait voulu tu parles de chansons, si on écoute tes premiers projets tes premiers morceaux, il y avait un truc très rap vraiment rap au sens, ouais, ouais. le plus strict et basique du terme et aujourd'hui même si encore une fois pour moi il y, y a toujours ce truc rap qui, qui est présent en toi et on sent que t'aimes ça, il ben, y a plein d'autres choses dans ta musique et, et moi quand, quand, quand j'écoute justement des phases des sur Trop beau j'ai l'impression que et je sais pas si c'est d'accord avec ça, qu'il y a des, des phrases forces qui vont prendre plus de valeur dans une chanson plutôt que dans un morceau de rap. Parce que dans un morceau de rap, elles vont être noyées dans euh, 3x16 mesures. Enfin, 2x24 ouais. aujourd'hui, mais tu vois ce que je veux dire euh, Et que du coup, elles seront peut être y a, y a une deux fois 12 tri... Ouais, ou deux fois 12 même, <rire> deux fois 8 euh, Mais tu il y a une très belle ligne que tu peux écrire et qui va être noyée avec une punchline un peu ratée derrière parce qu'il faut que tu remplisses. Là où dans une chanson, tu peux te permettre
1: d'écrire beaucoup moins
0: et, et en fait de, de ne pas gâcher quelque part euh, tu sais les, les... Tes fulgurances. je sais pas si t'es es d'accord avec ça ou est-ce que c'est un procédé ouais, un peu dans l'écriture ça dans... c'est clair
1: c'est une question que je me pose tout le temps en écrivant de toute façon euh, les mots qui restent et c'est pour ça que je m'éloigne de plus en plus de la punchline au sens ouais. propre euh, auquel j'étais euh, complètement euh, ouais, ouais. c'est que ça que je voulais faire avant de hein, toute façon des jeux de mots des trucs j'ai essayé d'être le plus technique et des trucs dans les blagues dans les tournures de phrases etc mais aujourd'hui c'est des trucs qui la plupart du temps je trouve ça, euh, ça je trouve ça un peu poète poète quoi tu vois genre je me dis ouais bon c'est marrant sur le coup c'est un bon jeu de mots, waouh, il a trouvé ça, c'est cool, mais c'est pas un truc qui touche dans le cœur, tu vois, et... Et moi, je trouve que aujourd'hui, euh, dans mon album, je sais que le, le dernier gars de ta Chronique, lui, il trouve qu'il n'y a aucune punchline dans l'album. Mais pour moi, euh, mon sens, en tout cas, de la punchline, pour moi, l'album, il est rempli de trucs qui sont peut-être plus subtils. Mais euh, par exemple, si je pourrais donner comme exemple, euh, genre, euh, quand je dis, euh, bah, dans Beau, la folie, quand je dis ma grand-mère était folle et qu'il y a un micro de, il y a deux temps et que je dis sans blague, pour moi, c'est une punchline, par exemple. Mais c'est à mon sens. Hein, mm -hmm. Et Parce que pour moi, c'est faire croire que tu vas amener une émotion et qu'en fait, tu contrebalances avec quelque chose de... Euh, il y a plein d'autres moments dans l'album comme ça où il y a des petites phrases que je sais pas, pour moi dire « je te déteste » comme cette phrase qui dit « c'est ouais, trop beau pour, pour être vrai », pour, en fait. pour moi c'est une punchline. Pour moi c'en est une ouais. aussi, parce que c'est genre, euh, c'est pas vraiment un jeu de mots et tout, mais c'est juste cette, dans la même phrase, on comprend la double émotion. C'est ça pour moi que je trouve beau, ce qui va rester. C'est ça que j'aime chez des grands artistes auxquels j'ose même pas me comparer, mais des gars comme Brel et tout. J'aime ça chez eux, quoi, tu vois. Des, des phrases qui... Quand il dit... Je, te, je, je je sais plus je, 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 mais même dans ouais dans ne me quitte pas c'est rempli de phrases comme ça dans mmh. la chanson de Brel c'est des phrases qui sont pas des punchlines à part entière mais qui sont tellement euh, plus fortes tu vois je trouve donc c'est ça que je veux faire. Donc c'est pour ça que limite la critique de l'autre m'a beaucoup moins gêné parce que euh, c'est ça que je voulais faire. Donc s'il a pas aimé euh, il a pas aimé ce que je voulais faire mmh. ça me va très bien tu vois.
0: Il y a il y a quelque chose aussi euh qui est très présente dans tes références sur le disque, c'est pas nouveau mais c'est le cinéma. Euh, tu parles de De Niro, tu parles de Takeshi, enfin de sonatine etc. Euh, je crois que j'ai avoir vu une interview de toi où tu parles de la manière dont Tarantino écrit ses personnages euh, ouais. et, et comment toi justement tu, ben, tu réfléchis un petit peu pareil dans ta manière d'écrire les morceaux. Euh, est-ce que justement euh, euh, le cinéma c'est peut-être la suite pourtant c'est une sorte d'autre forme d'expression artistique pour toi plutôt qu'un album de rock du coup je sais pas ouais, mais sais rien, que mais l'album de rock c'est
1: pas je... ça se trouve même il euh, y en a peut-être quatre qui sont pas sortis et que je sortirai jamais Exactement. ça se trouve il y en aura dix et je les sortirai pas ça se trouve j'essaierai jamais je sais pas l'album rock c'est un fantasme j'en parle je, je devrais même pas en parler c'est juste hmm. j'y crois euh, dans ma tête quoi j'ai pas la prétention de dire que j'y arriverai et le cinéma c'est par là que j'ai commencé j'ai commencé, j'étais monteur, j'étais dans une école de montage j'ai voulu faire de la réalisation et je pense clairement que j'ai pas le niveau pour ça pas la patience, c'est pas mon truc quoi. et j'aurais jamais cru que la musique aurait remplacé ça mais c'est ce qui s'est passé donc aujourd'hui je travaille avec des réalisateurs en auxquels je crois tu vois, genre là Dario Fo, c'est avec lui que je fais mon prochain clip et, euh, et lui qui a une vision vraiment très cinéma du clip et donc là, tu parlais de Tarantino. C'est marrant, on a, on a parlé exactement de ça hier quand on a fait le casting avec les comédiennes et qu'on parlait. Donc on va on va tourner une, une histoire. Je dis pas quel, quel clip et tout, mais on va tourner une histoire entre deux personnages et, euh, et du coup il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de truc. Et la question qu'on se posait, c'est comment on va le jouer. Et ben on va le jouer en écrivant une histoire qui s'est passée avant et qu'on aura dans la tête en le jouant, tu vois. Et c'est comme ça que va réussir à amener l'émotion. Authentique, c'est en, en amenant un bagage. C'est ce que Tarantino fait. Il écrit la bio de, de tous ses personnages, mmh. alors que certains ne vont même plus être dans le film. Bien sûr, hein. Il écrit ce que le cousin du héros a fait, alors qu'on ne voit jamais le cousin. Mais. Quel euh, est que ton Tarantino préféré euh, En fait, je les aime beaucoup tous. Je crois que je peux te dire plutôt celui que j'aime le moins. Je pense ouais, que ouais mais c'est moins drôle. Mais mais ouais. dis, si tu veux. <rire> Une glorieuse bassin, je trouve c'est le moins intéressant. Okay. Je trouve bien. En fait, je les trouve tous géniaux. Hein. Ouais. Mais c'est celui que je trouve un peu en dessous. Il est un peu confus avec les chapitres. Et je crois que mon préféré. Euh, parce que fou, les dialogues sont fous et la construction elle est folle, et je l'ai vu deux fois de suite c'est euh, Eight Fool Eight, enfin le dernier en Ouais, les dialogues, c'est un huis clos. Après lui, c'est son truc, hein, Réservoir mmh. Dog et tout, mais c'est euh, impressionnant quoi. Mmh. Surtout moi qui adore écrire et tout, donc c'est ce que j'aime le plus dans un film, je crois c'est les, les, les dialogues quand ils sont pertinents quoi justement c'est pas des punchlines encore une mmh. fois je trouve c'est des phrases qui il restent. il y a des punchlines quand même ouais il y a des punchlines
0: je trouve qu'il y a un côté très rap en fait tu t'as rentré une ouais ça, souvent c'est le côté sampling etc dans le fait qu'il emprunte etc mais c'est vrai que même dans son ouais. écriture je trouve qu'il y a un côté assez euh, tu sais quand dans Django il te met du un morceau de Rick Ross un moment ou Tupac c'est tu sens qu'il est influencé bien et sûr et intéressé par cette culture là
1: bien sûr bien sûr franchement euh, il, il, a, il a un truc qui se ouais, qui, qui est très similaire au rap c'est vrai du coup c'est quoi la,
0: la suite est-ce que là tu vas euh, tu vas d'abord laisser vivre ce disque, j'imagine. Euh, il ouais. y a toute cette, je qu'il va y avoir une tournée, il va y avoir des festivals. Bah, c'est ça,
1: le disque a été aussi fait pour ça. Donc ouais. euh, là, c'est réussir à. Donc là, c'est tout à partir de maintenant. Donc je suis un peu en en promo là, mais on commence déjà et puis on a commencé il y a longtemps. Mais ça va devenir intense dans la prépa de, du live. Ça va être un mois et demi de résidence et euh, et après euh, c'est du live pendant quelques mois. Et, et puis je vais me... après j'ai des projets dont j'ai pas du tout envie de parler, en tout cas de défendre en tant que l'homme donc je les travaille, il y a lundi simple, c'est un truc dont je parle sur les réseaux sociaux, que j'ai toujours pas dit ce que c'était j'attends un peu, parce que c'est pas du tout un truc sur lequel j'ai envie de faire du marketing, c'est des projets que j'ai vraiment à cœur et, qui, et que l'argent que le rap a fait gagner me permet de réaliser aujourd'hui, et il y en a plein d'autres comme ça donc c'est beaucoup d'idées que j'ai dans la tête et, euh, et que je veux, je veux vraiment faire quoi. je veux pas les rattacher à l'homme donc du coup j'essaie de trouver toutes les solutions il y a plein de, plein de trucs qui vont être fantômes c'est ça que je veux dire okay. ouais. Oui ok, sans forcément toi te mettre en avant mais qui vont exister. Qui vont exister, ah, donc, grâce à toi, donc là, moi on va, on va pas me voir et okay. en fait je serai en train de travailler ça que je suis en train de ouais.
0: <rire> Non mais j'ai compris. Euh, C'est marrant parce que tu viens juste de parler de l'argent que le rap t'a apporté et du coup on prépare l'interview, euh, je revoyais l'interview de toi donc en 2014 où on te posait une question, est-ce que le rap est rentable Et tu disais c'était en 2014, c'était avant le streaming, c'était avant aussi peut-être le, le rap s'est beaucoup décomplexé aujourd'hui, tu vois, il y a des, des productions ouais. comme les tiennes qui peuvent exister et être double platine, ce qui est génial mais ce c'était complètement improbable il y a 5 ans en fait et tu disais non tu disais que non le rap est pas rentable on le fait mais euh, tu suis qu'on vous posiez beaucoup la question avec Caballero de savoir est-ce qu'il faut pas arrêter en fait tout ça ouais, ouais. euh, c'est marrant de voir comment les choses ont évolué en fait aujourd'hui
1: bah euh, c'est c'était une époque compliquée hein. ouais. j'ai n'ai pas percé du jour au lendemain j'aime pas le mot percé, je sais pas pourquoi mais, euh, je l'utilise aujourd'hui mais je on était euh, on faisait des tours des salles on jouait dans des salles vides on faisait du covoiturage pour aller en concert on se faisait pas du tout respecter au niveau des, des hôtels de la bouffe des trucs comme ça pas toujours hein, pas partout hein. mmh. mais on a vécu des, des scènes vraiment très compliquées qui nous faisaient rire nous on essayait d'avoir le statut d'intermittence, c'était des grandes batailles tu vois euh, là aujourd'hui euh, j'ai encore des amis qui sont dans cette situation moins que nous à l'époque mais fix pencil par exemple qui sont des bons amis à moi qui font de la musique j'adore eux ils ont pas encore trouvé le cap pour passer au grand public et donc du coup euh, ils vivent encore des ils ont appelé euh, entre, entre nous on rigole avec ça ils appellent l'intermitour leur leur tour c'est le tour, le nom de leur tournée quoi tu vois ils le mettent pas sur les réseaux mais on dit tout le temps elle ah, l'intermitour et tout c'est reparti et tout ouais. l'autre jour il a joué à nos gens le retrou c'est des trucs qui sont très difficiles pour quand tu joues ta musique c'est peut-être plus facile quand tu fais des reprises mais quand t'es pas là pour amuser la galerie mais pour défendre ton art mmh. t'as besoin d'une audience donc c'était une époque où on survivait en 2014 et euh, je croyais pas du tout que ça allait arriver un jour
0: il y a un truc peut-être une dernière question avant de te laisser tranquille il y a un truc dont... J'en parlais avec Dinos, on parlait, de, on parlait de vous avec Dinos, il n'y a pas très longtemps. Et on dit Ce qui est assez ouf, c'est qu'il y a une sorte de, on a de fidélité assez forte. C'est qui nous, du coup euh, Non, vous, enfin vous, ben justement, toi, Caballero, euh, Keroué. Okay. Euh, okay. Ce sont des gens en fait, qu'on retrouve euh, au cœur, enfin, sur les cœurs de ton disque, etc. Pas en featuring évident, mais qui sont présents sur le disque. Jean jasse du coup, qui a un featuring. Mais on a l'impression, en fait, que vous vous connaissez depuis très longtemps, et que vous avez évolué ensemble, vous avez... À différents, à différents niveaux mais tu vois Caballero Giangias aujourd'hui c'est pareil enfin, ils, ils sont fait ouais, ça ouais, tout le temps en tournée enfin, ça, ça marche pour eux pour toi et euh, c'est intéressant de voir comment et comment chacun a fait évoluer sa musique le Caballero d'aujourd'hui n'est plus tout le même que celui de 2011 hein, et pareil pour toi euh, on a l'impression ouais, qu'il y a une sorte de comment dire de fidélité d'amitié sincère entre vous euh, qui fait que ouais il n'y a pas de c'est assez ça en fait même si aujourd'hui peut-être que ça marche mieux pour toi en termes de chiffres mais tu vois, on
1: prend tout ça est non, très non, on est très on a, en fait on est très 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 amis.
0: il ouais, y a Roméo et aussi. Ben ouais, ouais.
1: On est très amis. Euh, Kaba, c'est comme un grand frère pour moi. Il m'a beaucoup aidé dans ma vie, beaucoup appris euh, sur plein de choses. Il a toujours été, euh, il a toujours eu un niveau d'avance sur la sagesse. Et il m'a beaucoup transmis et, euh, et il m'a donné confiance en moi. C'est lui, d'ailleurs, en 2014, quand je te dis que le rap est rentable c'était la seule personne de mon entourage qui me dit, euh, qui disait en fumant des gros joints là « Mais toi, tu vas complètement exploser un jour, c'est sûr. <rire> » Et ça le faisait rire. Je disais « N'importe pourquoi tu dis ça ?» Il me dit « T'inquiète, t'inquiète, attends, un peu mon troisième œil. » Il me disait « Mon troisième œil, comme ça. <rire> » Mais il disait ça, donc il m'a beaucoup donné... Euh, c'était un grand soutien, tu vois. Et euh, là, aujourd'hui... Euh, Clairement dans ma dans ma réussite, je c'est marrant que je dis ça, c'est un nom d'un morceau que j'ai fait avec lui. Il a il y a vraiment rien de malsain c'est vraiment une vraie fierté fraternelle que je ressens dans ses yeux quand il me check, quand là je fais disque d'or et qu'il m'appelle c'est vraiment euh, je suis son, son frère et j'ai réussi quelque chose c'est presque comme s'il l'avait réussi aussi et c'est comme ça que moi aussi je vis ses réussites à lui et on a réussi à trouver ce truc hyper sain d'amour euh, entre nous et pas du tout de compétition et, euh, et ça, fait, ça fait du bien parce que c'est pas le cas avec tout le monde il y a des gens avec qui on, on s'entend très bien mais forcément on se compare un peu et en termes de chiffres surtout. Et là, euh, on a dépassé ça, ouais, je crois. C'est très familial, quoi. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mehdi. Deezer. Deezer.
0: Deezer. Originals.